0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra vor einem Weihnachtsfest, wie wir es noch nie hatten. In diesem Corona-Jahr gibt es Dinge zu bedenken, die wir bisher gar nicht bedacht haben. Zum Beispiel mit wie vielen Leuten darf man eigentlich feiern? Wie oft darf man miteinander feiern? Wie lange darf man das? Und vor allem auch, darf man jetzt Urlaub machen oder nicht? Wie schaut es aus mit der Skisaison und wie schaut es auch nach diesem Weihnachtsfest aus, wenn am 7. Jänner die mal ähm, vorläufigen Restriktionen fallen könnten. Dazu begrüße ich in der Runde sehr herzlich Patrick Ortlieb. Er ist äh, Hotelier in Oberlech in Vorarlberg und uns auch von dort zugeschaltet. Ehemaliger Skirennläufer, ehemaliger Olympiasieger und ehemaliger Nationalratsabgeordneter von der FPÖ. Schönen guten Abend, Herr Ortlieb. Abend. Ich begrüße von der ÖVP äh, Nationalratsabgeordneten Martin Engelberg.
1: Hallo, guten Abend.
0: Von der ARD, Korrespondent im ard Studien Wien für Österreich und Südosteuropa, Nikolaus Neumeyer. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich begrüße für das Thema Tourismus die Opfer des Fachverbands Hotellerie von der Wirtschaftskammer in Österreich, Susanne Kraus-Winkler. Schönen guten ja. Abend. Sie ist Gesellschafterin des Leusium, des Hotels, kennen die meisten wahrscheinlich. Und den Leiter der Abteilung Inner Innere Medizin und Pneumologie, also Lungenfacharzt in der Klinik Florinsdorf, Ajang Walimpur. Schönen Guten Abend. Guten Abend. Ähm, Herr Ortlieb, ich würde gerne zuerst beginnen, bevor wir jetzt in dieses Thema, in die Diskussion einsteigen, mit den persönlichen Erfahrungen, die ja jetzt schon mehrere auch in der Runde gemacht haben mit Covid. Ähm, und zu Beginn herzliches Beileid, Ihr Vater ist ja verstorben vor kurzem, haben wir alle gelesen, an Covid. Auch Sie selbst hat es getroffen. Wie haben Sie denn diese Krankheit erlebt?
2: Ja, uns hat die ganze Familie erwischt, dass leider die Männer stärker wird die Frauen äh, ich bin zweieinhalb Wochen gelegen mit einer Lungenentzündung, aber Gott sei Dank alles gut über die Runde gegangen und bin.
0: Ähm, und, und Ihr Vater ist leider verstorben vor letzter Woche, haben wir das richtig gelesen?
2: Das haben Sie richtig gelesen, der hat die Lungenentzündung nicht gestanden.
0: Herzliches Beileid dafür. Danke, dass Sie trotzdem Danke. für uns zur Verfügung stehen heute Abend. Ähm, Herr Engelbart, Sie haben es auch schon überstanden. Sie waren auch ja. im Krankenhaus.
1: Ja, äh, also hatte offensichtlich den gleichen Verlauf mit einer Lungenentzündung oder beginnenden Lungenentzündung. Die Entscheidung dann aber ins Spital zu gehen äh, und habe dann dort äh, eigentlich relativ schnell wieder Tritt gefasst. Äh, aber äh, es war keine angenehme Situation. Äh, ungefähr genauso lange, also circa zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, ich weiß jetzt nicht, wie lang es bei Ihnen, Herr Ortlieb, her ist. Bei mir ist es jetzt schon zwei, drei Monate her. Es hat eine Zeit gedauert, bis ich mich wieder ganz gut fühle. Also inzwischen geht es wieder.
0: Also inzwischen, ja, bei vielen hört man ja, dass sie nicht stiegen steigen können und keine Luft bekommen. Ja. Das ist bei Ihnen Also interessanterweise
1: Ordnung. bei meiner Frau, die ja nicht im Spital war, mhm. die hat längere Nachwirkungen als ich. Und die musste dann noch einmal ins Spital, aber sagen die Privatklinik, um dann doch noch einmal irgendwie nachzubehandeln. Also man soll es wirklich nicht unterschätzen.
0: Danke für die persönlichen Erfahrungen zu Beginn. Ich wollte es kurz ansprechen, weil es ja bekannt ist von Ihnen beiden. Und ich möchte auch, bevor wir jetzt in diese Diskussion einsteigen, was darf man alles tun? Äh, Herr Walipur, Sie fragen, wie sieht es denn in den Krankenhäusern aus? Wir haben sehr schlimme Berichte bekommen in den letzten Wochen. Viele auch anonym von Pflegern und Pflegerinnen und Ärzten und Ärztinnen, die sagen, sie sind wirklich am Limit. Ähm, in Wien schaut es ein bisschen besser aus, hatte ich den Eindruck von diesen Berichten. Sie sind zuständig für eine Covid-Station. Wie, wie eng ist es denn gerade?
3: Also im Wiener Gesundheitsverbund, wir haben ja mehrere Krankenhäuser, wie Sie wissen, haben wir derzeit rund 600 Patientinnen und Patienten, davon etwa 120 auf den Intensiveinheiten. Und dann gibt es noch ungefähr 80 Patienten, die in so Kollaborationsspitälern sind. Das sind teilweise private Krankenhäuser. Die Situation ist nach wie vor angespannt, würde ich sagen. Es ist noch keine Entspannung im eigentlichen Sinne. Und Sie dürfen nicht vergessen, das Ganze geht ja schon ja. seit... Viel, viel Monat. Und da heißt natürlich, das Team und die verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, entsprechend belastet, weil das kein Kurzzeitausflug ist, sondern das ist ein Marathon im Grunde gesehen äh, mit entsprechender Belastung für alle.
0: Ähm, Gesundheitsminister Anschober hat es heute auch angesprochen. Ich möchte Ihnen das kurz einspielen, was er heute gesagt hat zur Situation in den Krankenhäusern.
4: Das, was mir am meisten Sorgen bereitet, ist äh, einerseits die Situation in den intensivmedizinischen Betreuungsbereichen. Äh, da hatten wir einen Spitzenwert im November von 709 belegten Betten. Äh, heute sind wir bei 610. Ja, das ist ein Rückgang. Aber dennoch, es ist eine ganz akute Stresssituation in den intensivmedizinischen Abteilungen, die wir so nicht lange aushalten.
0: Also die wir so nicht lange aushalten. Deswegen nochmal die Frage an Sie. Ähm, aus, aus Ihrem Blickwinkel aus einer Intensivstation und einer Covid-Station hinaus, wie bewerten Sie diese Lockerungen, die wir gerade jetzt haben in den letzten Tagen?
3: Also ich sehe das durchaus etwas mit Sorge, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich denke, es bedarf sehr viel Selbstdisziplin, damit diese Lockerungen nicht dazu führen, dass wir eine anhaltende zweite Welle haben oder vielleicht auch sagen, eine Exazerbation dieser Welle. Ähm, es wäre schon notwendig, das mit sehr viel Augenmaß auch weiterhin zu betrachten, um sicherzustellen, dass die Gesundheitsversorgung auch gewährleistet ist. Es geht ja nicht nur um Intensivbetten und um allgemein, wie hoch oder nicht hoch sie ausgelastet sind. Es geht ja auch immer um die Versorgung aller anderen Krankheitsbilder. Und man darf eines nicht vergessen, es steht auch die Grippe vor der Tür. Das kann ja ein zusätzlicher Belastungsfaktor sein für das Gesundheitssystem im Allgemeinen.
0: Ich würde gerne eine Runde darüber sprechen, so sind wir zu früh dran mit diesen Lockerungen, auch im Vergleich zu Deutschland. Herr Neumeier, heute hat die Bundeskanzlerin im Bundestag gesprochen, in einer, sie ist ja keine sehr emotionale Kanzlerin normalerweise, die Rede ja. heute war so, dass man so vor dem Fernseher gesessen ist und sich gedacht hat, jetzt meint Sie es richtig ernst, schauen wir uns einen Satz daraus an und sprechen wir dann drüber, über den Unterschied Deutschland und Österreich. Es tut mir leid, aber es, es, es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht äh, akzeptabel aus meiner Sicht, und deshalb müssen wir da. Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Also eine sehr emotionale Angela Merkel heute, ungewohnt emotional, Herr Engelberg. Jetzt sind aber die Todeszahlen in Österreich wesentlich höher als ja. in Deutschland. Also wenn man das umrechnen würde, dann wäre in Deutschland diese Katastrophe schon längst eingetreten, die sie befürchtet. Wir sind viel weiter oben. Warum ist bei uns das also, viel lockerer als dort?
1: Ich, ich wollte nur sagen, der, der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Also ich habe heute im Bundeskanzler, wir hatten eine Clubsitzung erlebt, der war genauso emotional. Also mhm. der hat die größte Sorge, was Österreich betrifft. Und es ist ja spürbar, dass er schon am Ende des Sommers große Sorge hatte. Und dass, wenn es nach ihm gegangen wäre, wahrscheinlich schon sehr viel früher Einschränkungen gegeben hätte. Und er hat heute wirklich auch in einer ähnlichen Emotionalität in der Clubsitzung davon gesprochen. Also ich glaube, wir müssen die Situation sehr, sehr ernst nehmen. Und vielleicht auch noch ein Wort zur äh, zu, äh, zu Situation in den Spitälern. Äh, als Patient habe ich wirklich erlebt, was das für eine unheimliche Beanspruchung des Personals ist. Die müssen Tag für Tag mit schwer kranken Patienten umgehen in einer Montur, wo sie schwitzen, wo ihnen die Gläser anlaufen, mit doppelten Handschuhen sie Infusionen legen müssen. Also größte Hochachtung vor den Menschen, die da arbeiten und die das aber seit Monaten Tag für Tag tun. Und ich glaube, das gebietet auch der Respekt und die Solidarität in der Gesellschaft, dass man schon auch auf diese Menschen Rücksicht nimmt. Ja? Also das...
0: Herr Neumeyer, wie berichten Sie denn darüber aus Österreich? Meine, wir erinnern uns, in der ersten Welle ähm, gab es so Schlagzeilen in der Bildzeitung, zum Beispiel über den Kanzler Kurz. So einen brauchen wir auch. Mhm. Da war ja die Reaktion schnell und recht strikt. Jetzt ist es ganz anders. Wie wird das aus Deutschland gesehen?
4: Die Wahrnehmung hat sich gedreht. Man hat den Eindruck, dass Österreich, die wirklich sehr weit vorne lagen, auch der bayerische Ministerpräsident zum Beispiel hatte ja im Frühjahr immer gesagt, Österreich ist uns voraus und das sehr anerkennend. Inzwischen hat man den Eindruck, dass Österreich diesen Vorsprung verspielt hat, auch durch einen sehr lässigen Umgang vielleicht mit den ganzen Maßnahmen im Sommer. Ich selbst kann mich erinnern, als wir hier nach Wien gezogen sind, um meine Wohnung zu suchen, haben uns die Leute hier gesagt, die Maske müssen sie hier nicht mehr tragen. Also Und wir sind zurückgekommen und haben gedacht, oh Gott, in, in Bayern und in Deutschland ist man hier noch sehr disziplinierter. Also das ist schon ein Eindruck, auch der auch sich in der Berichterstattung niederschlägt. Wir haben diese Woche zum Beispiel darüber berichtet, dass ja gestern Feiertag war und die Befürchtungen, die es ja auch von Experten in Österreich geäußert gab, das sind jetzt wieder die Massen auf den Straßen. Jetzt waren nicht die Massen auf den Straßen, aber wir haben schon auch Schlangen gesehen vor einem Geschäft, wenn man die Leute gefragt hat, was suchen sie eigentlich, haben die gesagt, wir sehen jetzt mal, was es da gibt. Also gar keine bestimmte Kaufinteresse war hier vorhanden und das, glaube ich, ist schon ein bisschen ein Unterschied, dass man hier jetzt in unserer Wahrnehmung von außen sehr stark eben auf die wirtschaftlichen Aspekte sich konzentriert. Und vielleicht hätte jetzt eine Merkel gesagt, was soll denn das? Sparen wir uns doch Montag und diesen verkaufsoffenen Feiertag und öffnen erst am Mittwoch.
0: Hm. Herr Engelberg, warum hat man das denn nicht so gemacht?
1: ja, naja, die Antwort ist natürlich, dass wir in Österreich aber wie auch in anderen Ländern natürlich jetzt, die, die umsatzstärkste Zeit haben für die Unternehmen. Und jetzt muss man dazu sagen, dass wir in Österreich, glaube ich, die höchsten Zuschüsse haben für die Unternehmen und äh, es ist jetzt wirklich das Geld äh, in einem großen Ausmaß da geflossen vom Staat. Und äh, wir müssen schon noch irgendwann einmal schauen, wie schaffen wir es, auch die Wirtschaft wieder sagen, zum Laufen zu bringen. Ja, also das, das heißt, man hat
0: jetzt geöffnet, weil das Geld für die Umsatzersätze aus war, oder wie?
1: Nein, nicht aus ist, sondern <lacht> äh, einfach äh, den, den, natürlich den Unternehmen eine Chance zu geben, äh, zumindest einen Teil der Umsätze jetzt äh, zu machen. Natürlich mit einem Risiko, mit sehr strengen Auflagen, muss man schon auch sagen, die, glaube ich, auch kontrolliert wurden und mit, mit einem gewissen flauen Gefühl. Ja? Also keine Frage.
4: Ich meine, das ist die, am Schluss werden die Menschen entscheiden, ob sie ja. diese Politik richtig empfinden oder nicht. Auch die Kanzlerin kann so auftreten, wie sie heute aufgetreten ist. Ob sie die Menschen erreicht, ist ja auch in Deutschland fraglich. Ähm, interessant, denke ich schon, dass man... Äh, dass man sehr stark beobachten muss, wie lange hält man sich in den Ländern überhaupt ja. noch an die Vorgaben, an die Warnungen, an die Hinweise der Regierung, egal ob leidenschaftlich oder nicht. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, es ist doch egal, uns erwischt sowieso nicht ein Männern, erwischt die Alten oder die Risikopatienten, da machen wir jetzt durch. Aber die Frage ist immer ein bisschen vorsichtig, wie sieht man es von außen? Von außen wirkt es wirklich so, jetzt muss hier aufgemacht werden, weil jetzt muss wieder verdient werden. Mhm
0: you <laughs> Ein Vorwurf, den Österreich schon im Tourismus bekommen hat. Ischgl war ja eines der Superspreader-Events für ganz Europa. Das heißt, im österreichischen Wintersport haben sich so viele angesteckt, dass in Deutschland zum Beispiel sehr viele Infektionen ja. auf Ischgl zurückgeführt werden konnten. Und der Wintertourismus ist auch einer der Treiber der Öffnungen jetzt. Jetzt sind aber tatsächlich, ich möchte auf Ischgl dann noch zurückkommen, aber sprechen wir noch jetzt über die Situation. Jetzt sind tatsächlich die Hotels und die Gastronomie noch geschlossen. Und zwar noch bis über Weihnachten. Haben Sie damit gerechnet? im Hoteliersverband und was sagen Sie dazu?
5: Gut, wir haben jetzt ein Datum, das mhm. ist der 7. Jänner. Ob der 7. Jänner letztlich halten wird, ähm, wird uns im Moment wahrscheinlich niemand sagen können, weil es sowohl von den Entwicklungen der Zahlen bei uns in Österreich abhängt, als auch von den Entwicklungen der Zahlen in all unseren Herkunftsmärkten. Ähm, es war uns allen bewusst, dass Weihnachten und Silvester sehr wackelig waren. Es hat einige Kollegen gegeben, die hätten gerne zu Weihnachten aufgesperrt. Aber ich glaube, die große Mehrheit, denen war einfach bewusst, dass die Zahlen in Österreich derzeit so sind, dass wir gar keine Chance haben, über ein Aufsperren ernsthaft nachzudenken. Und ich glaube, es sind auch alle so ernsthaft mit dem Thema befasst, dass sie auch wissen, es wird nur funktionieren, wenn wir nicht etwas riskieren. Was haben wir davon, wenn wir aufsperren und ein paar Wochen später wieder zusperren müssen? Diesen, Dieses Auf und Zu, das geht nicht permanent. Das haben wir jetzt einige Male schon gehabt. Erster Lockdown, zweiter Lockdown, jetzt hoffentlich irgendwann wieder ein Aufsperren. Aber es muss natürlich alles in einem vernünftigen System sein. Und wie gesagt, es hängt einerseits natürlich von den Fallzahlen in Österreich ab, aber noch viel mehr im österreichischen Tourismus, der extrem abhängig ist, vor allem in den Skigebieten, vom Auslandstourismus und hier von den europäischen ähm, Ländern und von den europäischen Nachbarländern vor allem, was überhaupt an touristischer Nachfrage wann möglich sein wird. Mhm. Herr Ortli, wie geht es Ihnen als Ja,
2: das, ich muss dazu stimmen. Ähm, die Frage ist halt nur, wenn wir jetzt den 7. Jänner als Termin stehen haben, wir brauchen Planungssicherheit, die ist angesprochen worden. Das kann nicht von Tag auf Tag anders entschieden werden. Aber man muss schon auch eine sagen, sollten sich die Zahlen nicht so entwickeln, wie wir uns es alle wünschen würden, dann kann sicher nicht die Hotellerie und die Gastronomie dafür. Werden. Da muss man sich dann schon überlegen, wird wieder mal zugesperrt, ist es dann wieder diese Branche die zugesperrt. Es hat Auflagen gegeben, Abstand halten, Lexikäse zwischen den Tischen. Desinfizieren, alles überall richtig. Alles ist eingehalten worden. Belegt hat der 57 Fälle gegeben in unserer Branche, den ganzen Sommer über, das ist schon wenig. Und wenn man immer spricht, äh, der Verbreiten sich das bei den privaten Partnern, im privaten Bereich, ja, wo sollen die Leute hin? lokale Zuhörer sind.
0: Herr Ortlieb, hätten Sie aufgesperrt jetzt, also wären Sie bereit gewesen, deinen äh, Weihnachtsurlaub zu ermöglichen in dem Hotel?
2: Wir wären bereit gewesen, wir wären auch vorbereitet gewesen, allen Auflagen, die einzuhalten sind. Die Gäste sind urlaubswidrig, die wollen wegfahren, wollen nicht in ihren Städten im Nebel sitzen, siebenmal die gleiche Tante bis zu Es ist einfach der, sagen wir mal, der urlaub Weihnachtsurlaub, dieser Familienurlaub mit diesen Auflagen, mit Restriktionen, mit Abständen, die sicher nicht, äh, sagen wir mal, oder
0: Das heißt, es wäre bei Ihnen auch gegangen. Wir kommen gleich noch auf den 7. Jänner zurück, aber sprechen wir noch jetzt über diesen Weihnachtsurlaub. Ähm, stimmt das? Also, wollen die Deutschen zu uns Skifahren kommen überhaupt, Herr Neumeier? Wie sehen Sie
3: das?
4: Ich glaube, dass man das sehr regional differenziert betrachten muss. Äh, wenn man aus Bayern kommt oder aus Süddeutschland, will man nicht unbedingt an Weihnachten Skifahren gehen, weil man es gar nicht nötig hat, sondern da fährt man eigentlich dann, wenn es ohnehin schöner ist, wenn die Tage länger sind und der Schnee besser. Das heißt, wenn wenn Hoteliers in Österreich ähm, sicher planen, dann ist, glaube ich, so die Zeit Winterferien oder wie es in Bayern ist, die Faschungsferien, mhm. dann eine ganz wichtige Saison und da ist noch einige Zeit hin. Also an Weihnachten fahren sicher diejenigen, denen es wichtig ist, an Weihnachten vielleicht zu verreisen und diejenigen, die äh, aus Bundesländern in Deutschland kommen, die später keinen Skiurlaub mehr machen können. Dann ist das die einzige Zeit. Und ich glaube, man muss es vielleicht auch mal so sehen, es hat ja auch schon Weihnachten gegeben, an denen konnten sie überhaupt nicht Skifahren, weil kein Schnee lag, weil die Klimaverhältnisse so waren. Sicher.
0: Ah, nicht den Lech, oder Herr Ortiz Nicht Lech, Genau, das, heißt das ist ein Schnee
4: bei, bei Ihnen immer. Das ist sicher richtig. Aber ich glaube schon, dass die dass die Leute, auch die, auch die deutschen Skifahrer, sich sehr genau überlegen, muss das jetzt wirklich sein? Natürlich werden sie jemanden ja. finden und sie werden mit Lockangeboten auch etwas bewirken können. Und äh, das wird sicher ein Motiv sein, am Schluss abzuwägen, wo ist es günstig und lohnt sich das Ganze. Aber ich glaube auch, dass die Menschen abwägen werden und sagen, muss ich das heuer haben oder geht es nicht als nächstes Jahr wieder?
5: Frau Winkler, Ich wollte noch ganz gerne kurz ergänzen, wie sich grundsätzlich die Skisaison immer entwickelt hat. Also ich, ich kann zustimmen, es war ist vor allem ein Familienurlaub, weil das die Ferienzeit schon mal bedingt. Ähm, üblicherweise sperren die Betriebe, wie sollten Anfang November auf? Äh, einige wenige sperren dann noch Ende November auf, aber der, die große Mehrheit der Betriebe sperrt irgendwann zwischen 1. Dezember und kurz vor Weihnachten auf. Ähm, dann haben wir zwei, zwei sehr starke Weihnachts- und Silvesterwochen. Dann gab es immer so einen kleine Delle und die Hauptumsätze neben diesen zwei Silvester- und Weihnachtswochen sind eigentlich in den Monaten Februar und März gemacht worden. Das heißt, das heißt, das heißt ist noch nicht wo, verloren, sozusagen. genau. Es ist derzeit noch nicht alles verloren. Also wenn es, wenn es sich in die richtige Richtung entwickelt, wenn alle Leute diese Fallzahlen durch ihr Verhalten etwas in die richtige Richtung bringen, haben wir noch eine gute Chance auf einen guten Februar und einen guten März. Aber, wie gesagt, wir sind darauf angewiesen, dass die Umstände
2: passen.
0: Herr Ortlieb, sind Sie von Deutschen abhängig oder von ganz anderen Europäern in Ihrem
2: Geschäft? Uh, Deutschland macht ungefähr ein Viertel unserer Gästeschicht aus. Es ist Skandinavien, Benelux, Österreich, mhm. Schweiz rundherum. Uh, Anfragen sind vor der ganzen Welt da, aber sagen wir mal, die Flugreisenden sind heuer etwas zurückhaltender. England nicht so, die wollen unbedingt kommen, die hatten einen ganzen Sommer schon, wo sie nicht aus ihrem Land raus durften. Und die Leute sind sogar auch bereit, diese Quarantänezeit teilweise in Kauf zu nehmen, was ich ihnen sehr, sehr anschaue.
0: Aber jetzt geht es nicht in den Weihnachtsfeiern, aber danach buchen sie sozusagen. Also
2: ja, es sind sehr viele, es war gut gebucht, Weihnachten, der Albert war es, glaube ich, sehr gut gebucht. Die Leute stornieren jetzt, selbstverständlich, es gibt eh keine Alternative, da ist man auch sehr fair, da gibt es auch keine Gebühren, da wird alles 1, 2, 1, Anzahl und Augen zurückgezahlt. Aber ich höre natürlich von fast jedem zweiten oder dritten, ja, dann fahren wir halt in die Schweiz Ja, haben jahrelang nicht mehr probiert, wir probieren es wieder. Und ja, die haben offen, die lassen Schinspar zu, die Hotellerie ist offen, die Restaurants sind offen. Ich kann es nicht beurteilen, wie sicher oder unsicher das Ganze ist. Aber klar ist, dass massiv unser Mitbewerber Schweiz, der in den letzten Jahren nicht sehr gebildet hat, der große sein wird.
0: Aus der Schweiz haben uns heute Bilder von riesenlangen Schlangen in Zermatt erreicht an den Skiliften.
1: Nur, die, man darf nicht vergessen, die Zahlen in der Schweiz sind ja schlechter als in Österreich mhm. und es gibt dort größte Sorge dass natürlich diese Skisaison äh, das noch verschlimmern könnte. Also die könnten dann gerade in der Zeit, die für uns auch noch immer wichtig ist, gerade im Jänner und Februar dann wieder stark zurückfallen, weil sie zumachen müssen.
5: Ja, das kann also, ich unterstreichen. Also die Schweizer denken jetzt darüber nach, mh. ob sie nicht wieder auch Restriktionen einführen, mh. weil sie die Zahlen, die so stark steigen, äh, nicht im Griff haben, vor allem auch nicht genug Spitalsbetten haben. Das mh. heißt, es ist nicht gesagt, dass es in der Schweiz nicht in eine andere Richtung ausschließt, ich glaube, was es nicht geben darf, ist einen Wettbewerb der Regionen aus diesen Motiven, sondern es muss ein offenes Miteinander schon geben.
4: Das fand ich ja eigentlich ganz interessant, dass man sich so diesen Streik geliefert hat, wer muss zusperren. Also Ich fand es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen übergriffig, wie, wie Merkel und Söder hier aufgetreten sind. Also es war nicht die feine Art, aber... Ich fand es Vielleicht
0: erklären Sie, was Sie genau meinen, weil es hat, glaube ich, okay, nicht jeder mitbekommen. Ja, also, also erklären Sie mal, genau, was Sie gemacht
4: haben. war bei der Forderung von Angela Merkel und Markus Söder, die Österreicher sollten bitte die Skigebiete geschlossen halten, weil man dieses Risiko einfach gar nicht erst eingehen möchte. Aus Italien kam die ähnliche Forderung auch. Und der Reflex aus Österreich war ja, wir lassen uns von anderen nicht sagen, was wir machen sollen. Jetzt würde ich auch sagen, wenn Österreicher den Bayern empfehlen würden, das Oktoberfest abzusagen, würde Dasselbe Reflex zunächst kommen. Aber vielleicht wäre es, weil es ja eine gesamteuropäische Situation ist, wo, wo alle darunter leiden, auch geschickt gewesen, alle an einen Tisch zu holen. Und zunächst jetzt nicht zu tönen, wer ist der Stärkere und wer lässt sich nichts gefallen. Denn das Ergebnis ist ja jetzt eigentlich so, de facto sind die österreichischen Skigebiete geschlossen ich weiß nicht, wie viele an Heiligabend äh, auf die Piste gehen werden. Also eigentlich haben wir jetzt diese Situation, über die man gestritten hat und, und sich gewehrt hat und mit Trotz unterwegs war.
1: Mhm.
0: Warum hat es da so eine Trotzreaktion aus Österreich gegeben?
1: Also ich glaube, das ist ein bisschen so ein EU-Problem, wie man da mit so einer Situation umgeht. Es kam schon ein bisschen, sage ich einmal, wie ein, also Diktat ist jetzt vielleicht übertrieben, aber äh, es kam schon äh, ja. ein bisschen übergriffig daher. Äh, also es war ja Italien, Frankreich und eben auch Deutschland, die da doch sehr, sagen wir mal, großmächtig äh, das verordnen wollten. Äh, und ich denke, es ist natürlich in Österreich äh, der Skisport für uns, also für uns Österreicher, aber natürlich auch im Tourismus äh, einfach ein, ein ganz wesentliches Element und äh, da wollte man sich schon gut überlegen, äh, wie man damit umgeht. Und ich finde diese Lösung, dass man zumindest also Tageweise Skifahren gehen kann und einheimische Skifahren gehen können, äh, finde ich schon auch eine, eine gute und vernünftige Lösung. Gell? Darüber
0: sprechen wir gleich, wie man den eigenen Skiurlaub gestalten kann in Österreich. Herr Ortli, vielleicht kurz noch, wie haben Sie reagiert? Was waren Ihre Gedanken, als Sie gehört haben, dass Italien äh, und Deutschland sagen, Österreich
2: soll bitte zusperren über
0: Weihnachten, die Skigebiete nicht öffnen?
2: Ja, man, ich habe es über die Medien wahrgenommen. Ich habe mich genauso gewundert, dass man sich da fremdbestimmen lässt oder ob sich Österreich das gefallen lässt. Äh, wenn man denkt, wie war es im Sommer, wie Italien auf einmal gesagt hat, ja offen, jeder darf auf Urlaub fahren, da hat Österreich sich auch nicht beschwert, aber das ist halt einmal so, es, es soll wirklich nicht regional und es sollen sich nicht Länder ausspielen, es ist ein gemeinsames Problem, das wir zu lösen haben und ja, ich möchte auch noch dazu sagen, dass Wintersport oder Winterurlaub ist nicht ausschließlich Skifahren, es, es gibt viele andere Sachen, die man tut und man muss jetzt glaube ich schon auch schauen, Hotellerie, Gastronomie, Winterurlaub als Gesamt, es ist nicht eins zu eins mit Ski.
0: Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann gleich drüber, ähm, was kann man jetzt eigentlich machen? Wie kann man in Österreich Skiurlaub machen? Geht das überhaupt, irgendwo hinzufahren? Und was soll man mit Weihnachten machen, mit den Familienfesten? Was sind die Tipps dafür, wie man das gestalten könnte, damit man sich treffen kann und es trotzdem sicher ist? Also bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da, bei und Kontra. Kommen zurück bei Pro und Contra. Wir reden über ein Weihnachtsfest, wie wir es noch nie erlebt haben. Wie gehen wir jetzt um mit Weihnachten und riskieren wir eine dritte Welle und einen dritten Lockdown, wenn wir jetzt Weihnachten ganz normal feiern, Silvester normal feiern, vielleicht Skifahren gehen? Darüber diskutieren wir jetzt. Ich möchte mit Ihnen beginnen. Herr Wallipur, Sie sind ja Lungenfacharzt, Sie arbeiten mit Covid-Patienten. Jetzt haben wir ein Weihnachtsfest vor uns, da sind die auch ganz sperrend zumindest mal aufgehoben. Also man darf zu Weihnachten an den drei Weihnachtsfeiertagen und zu Silvester muss man nicht um acht zu Hause sein, sondern da feiern gehen. Wie sehen Sie das als jemand, der die Covid-Patienten vor sich liegen hat?
3: Also was ich mir wünschen würde, ist, dass man damit auch sorgsam umgeht. Ich denke, trotz allem geht es immer darum, um Covid-Verbreitung zu vermeiden. Geht es darum, Kontakte zu reduzieren. Wenn man Weihnachten feiert, wäre es vermutlich wirklich notwendig, dieses Jahr hier einen sehr beschränkten Rahmen, eine beschränkte Anzahl von Personen enge Angehörige sozusagen sich auszusuchen und sich innerhalb dieser Feiertage, von mir aus über die gesamte Woche, auch dann wirklich nur mit diesen Personen. Und wenn ich mir sozusagen ein kleines Weihnachtsgeschenk wünschen dürfte, dann wäre das doch, dass man, ob, der, ob des besinnlichen Zusammenseins und diesem Wunsch, dass es uns weniger um irgendwelche Geschenke geht, vielleicht einfach auch äh, sich darauf verständigt, dass man, wenn man mit älteren Personen zusammenkommt, mit seinen Familienangehörigen, vielleicht einfach auch einen Test macht. Man kann ja diese Antigen-Schnelltests machen, das kann sich heutzutage jeder selber kaufen und man kann sich am Tag testen lassen und dann hat man, glaube ich, ein, nicht nur ein besseres Gefühl, sondern eine gewisse Sicherheit, um sich nicht gegenseitig anzustecken. Das wäre so ein kleines Weihnachtsgeschenk, wenn Sie so wollen, das man einander schenken kann, weg vom kapitalistischen Beschenken hin zu einem besinnlichen Beisammensein in einer medizinischen Sicherheit. Denn eins ist klar, zu viel Kontakt mit anderen, mit unterschiedlichen Gruppen, mit unterschiedlichen Familien ist sicherlich nicht gut und würde die Zahlen definitiv in die Höhe treiben.
0: Ähm, jetzt muss ich genau nachfragen. Die Kanzlerin Merkel haben wir zuerst gerade gehört im Einspieler, die gesagt hat, man sollte ein paar Tage vorher in Quarantäne bleiben. Das heißt, man sollte niemanden treffen, bevor man sich zu Weihnachten dann zusammensetzt, um sicher zu sein, dass man nicht krank ist. Sie sagen, man sollte sich testen. Meinen Sie, man sollte sich einen Test besorgen und den selber machen, quasi sich einschulen lassen? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
3: Also im Idealfall bei Beides natürlich das Konzept mit der Quarantäne. Das wird von deutschen Wissenschaftlern empfohlen. Da gab es ja auch ein Statement ja. äh, in, von der Akademie der Wissenschaftler, von der Leopoldina, dass man sagt, okay, man begibt sich fünf Tage in Heimquarantäne und dann idealerweise zusätzlich noch einen Test zu machen, um sicherzugehen, man ist nicht infektiös. Damit hat man eine relativ gute Absicherung. Nie eine hundertprozentige Also diejenigen, die trotzdem krank sind, sollten das dann dennoch vermeiden, einander gegenseitig zu besuchen. Aber die Kombination aus Tage davor schon in einer gewissen Quarantäne zu sein, plus ein Schnelltest, den man sich selber machen kann, nach kurzer Anleitung in der Apotheke oder Sonstiges oder beim betreuenden Arzt, bei der betreuenden Ärztin, das ist relativ leicht gemacht und mhm. gibt eine gewisse Sicherheit.
0: Das heißt also ab 16. Dezember ungefähr schauen, dass man möglichst niemanden trifft und dann einen Test machen, weil der Test ist eine Momentaufnahme, also den sollte man am Tag, quasi direkt bevor man zusammentrifft, an der Türe machen, alle testen sich und dann geht's
3: idealerweise so, so wie wir es hier gemacht haben im Studio. Wir mhm. haben ja alle getestet, bevor genau, wir hier reingekommen sind. das jedes
0: sind. Mal. Deswegen sitzen wir hier so ohne Maske.
3: Genau. Und ich denke mir, das war eine halbe Stunde, bevor wir jetzt uns da zusammengesetzt haben. Und genauso kann man das im privaten Umfeld halten. Das
0: nehmen wir mit das Test. Vielleicht das praktische Anweisung für Sie zu Hause. Ähm, wollten Sie ich, direkt dazu? Ja, ich wollte gerne was dazu sagen. Ich glaube überhaupt, dass nächstes Jahr wird noch eben auch
5: schwierig werden. Für im touristischen Bereich, weil wir, auch wenn es Impfungen gibt, nicht sofort die Pandemie weg haben. Ich glaube, dass die Antigen-Schnelltests ein Schlüssel dazu sein werden, dass wir dieses, diesen Freiraum, den wir gerne hätten, auch Urlaub oder was auch immer, Seminare, egal wie, dass wir die durchführen können. Wir würden uns wünschen, dass diese Antigen-Schnelltests intensiver auch in unserem Bereich Hotellerie zum Beispiel eingesetzt werden, damit wir eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit bekommen. Also spätestens ab Jänner oder Februar kleine Seminare wieder möglich sind, wenn alle vorher kurz vorher getestet worden sind. Die Schnelltests haben ja den Vorteil, dass man sofort weiß, aber auch den Nachteil, dass man nicht weiß, ob am nächsten Tag, weil es Momentaufnahme ist. Beim pcr ist es ein bisschen einfacher, da kann man aufgrund des CD-Werts sagen und man weiß, dass es ein bisschen Zeit braucht, bis der wieder äh, hinunterfällt und dann man damit vielleicht anstecken wird. Ist aber, aber auch komplizierter zu machen. Da ist komplizierter zu Borgheit. machen, aber die Schnelltests, denke ich, wären ein Schlüssel, auch für die Hotellerie und Gastronomie und für den Tourismus sein.
2: Ja, aber darf ich ja, bitte. ganz kurz, oder das Konzept sichere Gastfreundschaft, was in Österreich eigentlich praktiziert worden ist, den ganzen Sommer schon, wo sämtliche Mitarbeiter wöchentlich getestet worden sind, sie ihre Masken halten und so, dann ist es schon so, dass man mal viel, viel äh, Risiko wegnehmen kann. Ausschließen kann man nie was, das ist klar. Aber das Konzept mit viel Testen, auch in der Gastronomie, rechts zum Beispiel waren jetzt auch beim Massentest, glaube ich, fast 50 Prozent der Bevölkerung anwesend. Und zweimal die Woche kommen weiter alle an, die Tourismusarbeit. Tourismus arbeiten. Das ist schon eine große Sicherung.
0: Ja. warum kann man da nicht aufmachen einfach? Das ist ja eigentlich die Frage, die der Herr Ortlieb stellt. Warum kann man dann die Hotels und die Gastronomie nicht einfach
1: aufmachen? Ich denke, es ist ein sozusagen Vielsäulenmodell. Also es gibt nicht die eine Antwort, wie wir mit dieser Pandemie am besten umgehen. Und es gibt sozusagen viele Antworten. Ich meine, man darf eines nicht vergessen, diese Tests gibt es ja jetzt noch gar nicht so lange. Also die hat es im Sommer noch gar nicht gegeben. Das heißt, das ist ein Weg. Die Massentests... Beispiel ist auch ein, ein, eine wichtige Säule. Das alleine hilft noch nicht, ja, aber ist ein, auch ein wichtiges Element. Es ist ja doch gelungen, auch in Österreich jetzt ein paar, glaube ich, Tausend oder Zehntausende vielleicht sogar äh, zu identifizieren, die infiziert waren und es aber nicht gemerkt haben. Und wenn man das jetzt dann hochrechnet mit der Multiplikation, wenn die andere anstecken, also eine Infektionskette auslösen, da haben wir viel gewonnen. Noch einmal, es ist nicht das Einzige, aber... Die Verhaltensmaßnahmen, äh, nicht auf Urlaub zu fahren, äh, die möglichen Tests in in den Betrieben, also alles das gemeinsam könnte uns helfen, diese Zeit zu überbrücken, bis wir halt dann wirklich in, durch die Impfungen äh, aus diesem Schlamassel rauskommen.
0: Zu, zu den Massentests, Herr Neumeier, mhm. wie berichten Sie darüber? Ist das etwas, wo man sich in Deutschland dran orientieren will, so auch zu machen? Oder wir
4: ob man sich in Deutschland orientieren will, kann ich nicht sagen. Wir haben darüber berichtet, es gab großes Interesse, ist aber auch schnell wieder abgeflaut. Also da war es eher, glaube ich, so dieser, dieser Medieneffekt. War es zum ersten Mal? Nein, war nicht zum ersten Mal. Da gab es schon andere Länder, die das gemacht haben. Ähm, wenn, dann, denke ich, interessiert man sich auch, wie hat das funktioniert. Gar nicht so sehr, war es jetzt ein Flop oder nicht, äh, sondern ist es ein Vorlauf? War es ein Flop
0: oder nicht, wenn ein Viertel der Bevölkerung hingeht? In der Slowakei war es ja verpflichtend. Ja. Es war nicht wirklich <lacht> verpflichtend, Mal, ja. aber wenn man nicht hingegangen ist, musste man in Quarantäne. Das heißt, ja. jeder hat festgestellt, ob er krank ist, entweder durch einen Test oder durch zwei Wochen zu Hause. Ich glaube,
4: das müssen wirklich Epidemiologen bitte. seriös bewerten. Also natürlich würden wir uns das leicht machen zu sagen, da waren jetzt nur 30 Prozent oder Viertel, also ein Flop. Und es hat wahnsinnig viel gekostet. Vielleicht ist es schon auch Teil der Bewusstseinsbildung, auch so etwas anzubinden? Also das will ich auch überhaupt nicht kritisieren. Wir haben darüber berichtet und wir haben nicht berichtet, dass wenige waren. Also sondern auch wie war der erste Tag?
1: Etwas wahnsinnig viel gekostet, muss man schon auch beantworten. Also es hat weniger gekostet als ein Tag mehr Lockdown. Ja, okay. also, genau. Die ja, gesamten Tests. Ja, natürlich. Übrigens ja. sind die ja
0: noch nicht abgeschlossen. Erst in Tirol und Vorarlberg. Richtig, in Wien ja. laufen sie noch und in den anderen Bundesländern kommen sie erst. In Vorarlberg war die Beteiligung sogar recht hoch. Da sind einige rausgefischt worden. Hm. Ich glaube, dass einfach jede Initiative ist, die hilft,
5: die Zahlen hinunterzubringen, eine gute Initiative ist. Ich, ich wehre mich dagegen, dass wir dauernd diskutieren ähm, auf einer Ebene, die möglicherweise... Nicht die richtige ist, sondern jede einzelne Initiative, die uns irgendwie hilft, die Zahlen runterzubringen, hm. ist eine gute Initiative. Und ich würde mir auch wünschen, dass es diese Tests weiter und länger gibt, damit wirklich auch andere und auch in den nächsten Wochen noch Leute sagen, ich gehe im Testen. Es muss nicht nur eine Momentaufnahme sein. Herr
0: Walipur, zu den Tests haben Sie sich noch gemeldet?
3: Ich denke, die wesentliche Voraussetzung, dass solche Massentests oder Tests in Betrieben und zur Gewährleistung, dass man im Alltag auch jetzt verschiedene Öffnungen gewährleisten kann. Das geht dann gut, wenn die Zahlen einmal unten sind. Also dann haben wir auch die gute Möglichkeit, weil eins dürfen Sie natürlich nicht vergessen bei der Sache, auch wenn Sie jetzt, dann stellen wir das aus der praktischen Sicht vor, Sie haben einen Gast, ich besuche ein Hotel und habe dort eine Woche gebucht und mache sozusagen Reiseantritt, einen Test an der Rezeption und dann dürfte ich mich aber dann nur mit diesen Personen dort aufhalten und auf der Piste mit niemandem anderen und in die Gondel auch nicht einsteigen, wobei die Gondel für mich sowieso, da habe ich die größte Sorge, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß nicht, wie man das organisieren möchte in diesem Winter mit den Gondeln. Es ist auf engstem Raum, trotz Maske, das können Sie nie so abdichten, dass es da nicht zu Infektionen kommt. Und dann dürfen Sie sich wirklich nur mit diesen Personen aufhalten, in diesem Hotel keinen anderen sehen und so weiter. Also es ist problematisch. Ich verstehe die wirtschaftliche Seite, keine Frage. Aber aus medizinischer Sicht erachte ich das problematisch, dass in Darf einem ich bauhaften mal nachfragen Betrieb... nachfragen
0: zur Gondel? Weil es ist ja jetzt so, dass die Leute, also die Schigebiete mit Gondeln sagen, da gehen jetzt statt 110 oder 120 Personen in diese Gondel nur 80 hinein. Jetzt, wenn man sich das ansieht, ist es immer noch ziemlich eng. Dann antworten die aber immer damit, aber in der U-Bahn in Wien sind genauso viele Leute drinnen. Und da steckt sich auch niemand an, oder was sagen also, Sie da drauf? Also
3: erstens mal wissen wir das nicht, ob sich da niemand ansteckt. Mhm. Das tut man sich schwer, weil es da kein Kontakttracing in der U-Bahn gibt. Wir wissen, was funktioniert, ist letztlich Kontakte reduzieren und was auch weiß. Man darf sich das sehr einfach vorstellen. Stellen Sie sich vor, es raucht einer in dieser Gondel und selbst dieser Rauch ist unterhalb sozusagen der Maske. Der Rauch geht trotzdem seitlich vorbei und jeder würde in dieser Gondel diesen Rauch riechen. Und das ist ein Aerosol. Zigarettenrauch ist auch eine Form von Aerosol. Man braucht sich das nur vorstellen, jeder in so einem geschlossenen Raum würde diese würde diesen Zigarettenrauch riechen. Und genauso wäre es mit einem Aerosol von jemandem, der gerade die Piste runtergefahren ist und atmet tief, ist vielleicht noch dazu verschwitzt, angestrengt. Also ich finde das nicht ganz unproblematisch und muss ehrlicherweise gestehen, so sehr ich auch das Bedürfnis habe, mit meinen Kindern Skifahren zu gehen, bin mir noch nicht sicher, wie das machen soll, weil die und da habe ich echt große Bedenken.
0: Das heißt also, Aerosole ist eine gute Erklärung für Aerosole. Man kann sich das vorstellen wie Zigarettenrauch. Wenn man denkt, man würde den Zigarettenrauch riechen auf die Entfernung, dann wird man auch die
3: Aerosole einatmen, die die Genau, je nachdem, fahren. wie groß der Raum ist. Wenn ich jetzt in einem großen Raum, so wie wir hier sitzen, mit viel Abstand, dann würden Sie es vermutlich auch noch riechen. Aber je größer der Raum, desto mehr Abstand, desto weniger würden Sie den Zigarettenraum riechen? Jetzt stellen Sie sich vor, Sie stehen in einer Gondel mit 80 anderen Personen. bin ich skeptisch, dass es dann nicht zu einer Transmission, sprich zu einer Ansteckung kommen kann.
0: Damit möchte ich... Äh Bleiben wir noch zuerst bei Weihnachten, damit möchte ich dann gleich zum 7. Jänner kommen, wo sie dann wirklich losgeht oder auch nicht. Aber kurz noch zu Weihnachten. Es gibt in den verschiedenen Ländern jetzt Regeln dafür, wie viele Personen sich eigentlich treffen dürfen zu Weihnachten. Mhm. Bei uns gibt es bisher jetzt nur die Aufhebung der Ausgangssperre. Also wir wissen bisher eigentlich nur, dass man länger als bis 80 mit anderen treffen darf und mhm. raus darf. Aber mit wie vielen Personen darf man sich treffen? Ist das schon festgelegt?
1: So Soviel ich weiß, sind es zehn Personen. Zehn Personen. Schon, ist schon, ja. also die ist Verordnung
0: schon... ist dazu noch nicht da. Also ich habe sie ja noch nicht ja,
1: sondern so, wie es angekündigt ist, sind es zehn Plus Personen. Kinder wahrscheinlich. Inklusive plus Kinder. Kinder angeblich. Also natürlich, letztendlich muss man ehrlicherweise sagen, es ist irgendwo dann aber auch eine willkürliche Zahl. Ja. Äh, aber
0: Herr ist es, ist es plus Kinder oder inklusive Kinder? Weil nachdem wir die Verordnung noch nicht lesen können, die noch in Arbeit ist, was also ist ich da ich getan? glaube,
1: es ist plus Kinder. Äh, die Frage ist, äh, ich glaube, die entscheidend, der entscheidende Punkt ist, wir appellieren da wirklich auch sehr an die Selbstverantwortung der Menschen. Also das zu verstehen, also Dr. Äh, Sie haben es sehr gut beschrieben, dass man wirklich auch ein paar Tage vorher äh, schon überlegt, dass man möglichst äh, Kontakte vermeidet, dass man sich am Tag selber äh, testet. Äh, das sind natürlich alles äh, Maßnahmen, die dann auch helfen. Es geht ja, wir können es ja nicht absolut verhindern. Ja? Das äh, merken wir zum Beispiel in den Altersheimen, ja, was ja wirklich schrecklich ist. Also äh, die 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 haben ja machen unglaublich Bemühungen äh, zu verhindern, dass Leute infiziert werden. Ich habe das sehr unmittelbar erlebt äh, äh, und es kommt trotzdem immer wieder dazu, ja, weil einfach Mitarbeiter, Angehörige hineinkommen und man kann es nicht ganz ausschließen, weil dann wieder der psychische Schaden so groß ist der Isolation. Also so ist es auch für Weihnachten nicht. Also man muss halt maximal selber auch verantwortlich umgehen damit wir diese Wochen äh, irgendwie überbrücken. Also es ist ja jetzt eigentlich schon wirklich äh, die Zielgerade. Ja? Mhm. Äh, äh, also wir reden von Wochen, vielleicht wenigen Monaten. Ich denke ja schon im Übrigen an die Zeit danach, wie bringen wir die Leute dazu, dann auch wirklich sich impfen zu lassen. Da ja? werden also wir haben noch einige Sendungen
0: eine, dazu machen. Ja. In das ist eine große ich. Herausforderung. <lacht> Aber dabei haben wir die Impfung noch nicht und trotzdem so eine Perspektive für nach den Weihnachtsfeiertagen vom ja. 7. Jänner. Jetzt ist das äh, tatsächlich dann der Start der Skisaison, nachdem die geschlossen wurde mit Ischgl, äh, wo es... Infektionen, Infektionsketten durch ganz Europa gab. Also, wir haben alle diese Karten gesehen in Deutschland. Ich glaube, ein Drittel der Infektionen auf Ischgl zurückzuführen, bis nach Spanien, bis nach England. Überall hat Ischgl ausgestrahlt. Wie groß ist denn der Schaden, Herr Neumeier? Wie empfinden Sie das?
4: Ich will, also, da reden wir ja von dem Image-Schaden. So ungefähr ja. fährt jetzt niemand also mehr drauf, nach
0: Aber vom Vertrauen. Wie genau. groß ist das Vertrauen in, also, in, die, in die österreichische Politik und Hotellerie, dass also das nicht mehr passiert?
4: Irritiert hat schon. Wirklich zunächst erstmal also wir hatten vorhin über diesen Streit gesprochen, öffnen wir, öffnen wir nicht. Das, glaube ich, hat schon irritiert. Also, dass man das aus Österreichs oder aus Tirol vor allem ja sehr schnell, der Hinweis kam, auf jeden Fall, das ist sicher, das ist wie U-Bahn fahren, da muss man sich nichts denken. Und ich glaube allerdings nicht an einen nachhaltigen Image-Schaden von Ischgl. Also möglicherweise diejenigen, die betroffen waren, die werden sich überlegen, ob sie dort nochmal hinfahren. Ischgl hat ja auch ohne Corona eine spezielle Atmosphäre. Will ich das überhaupt auf so engem Raum auch zu sein, diese Partysituation dort? Aber ich glaube nicht daran, wenn man sagt, das wird sich vielleicht nicht mehr wiederholen oder erholen, das wird einen tiefgreifenden Schaden auch geben. Das wird eine Rolle spielen, wie günstig ist es dort auch. Die Leute sehen sicher dann auch, wie sicher ist es, aber auch, wie viel muss ich bezahlen für meinen Skiurlaub. Und wenn es auch entsprechende Angebote gibt, werden auch die Deutschen, die jetzt vielleicht sagen, das mache ich nie mehr, sich das auch überlegen. Ein gutes Beispiel sind doch immer so Lebensmittelskandale. Da haben Sie in der ersten Welle Menschen, die sagen, ich esse nie mehr Fleisch und das dauert nicht lange, dann sind die alten Gewohnheiten auch wieder da. Also ich bin da skeptisch.
1: Und ich glaube, wir müssen wirklich mit den Schulzuweisungen ein bisschen aufpassen. Also es gibt Leute, die ganz äh, äh, verärgert sind über China und die Bedingungen dort äh, mit, äh, mit Tieren und äh, was dort gegessen wird. Es gibt Leute, die sind wahnsinnig verärgert über die Italiener, weil äh, gerade in Norditalien äh, was nicht, äh, zehntausende chinesische äh, Textilarbeiter äh, arbeiten, die äh, aus den Weihnachtsferien letztes Jahr zurückkamen aus China, infiziert und äh, offensichtlich dort weite Teile der Bevölkerung angesteckt haben <lacht> und so weiter. Nicht also äh, Mit den Schul Zuweisungen nützen auch nichts. Ja, also ich denke, wir müssen wirklich schauen. Es ist ein, ein, ein tatsächlich internationales, äh, die ganze Welt betreffendes Problem. So ins, ich
2: bitte. glaube, es ist bitte. sicherlich nicht in dem Wintersportort der Virus entstanden. Mhm. Es war halt einfach zeitlich uh, Hochsaison. Viele sind gereist und dass dann viele Wintersportorte ins Gespräch gekommen sind. Aber der Virus ist sicherlich nicht in Ischgl oder irgendwo anders mhm.
4: Genau. Na ja, gut, aber, aber die Verbreitung ist, ist ja unzweifelhaft geschehen von, von Ischgl aus. Da ist schon sehr viel passiert. Was glaube ich, Sie, ich bei, bei, weil, weil Sie sagen, was, was hat irritiert? Irritiert, glaube ich, hat so dieses Gefühl, das man gehabt hat, man man findet auch keinen Weg des Bedauerns. Es geht nicht um Schuldzuweisungen. Mhm. Es gab eine Kommission, die das untersucht hat. Und da wurden schon auch Fehler aufgezeigt. Und ich glaube, man braucht jetzt nicht diesen einen Schuldigen, den man dann an den Pranger stellt und sagt, der hat es verbockt, dass es passiert ist. Aber es gab auch keine Äußerung des Bedauerns, dass man sagt, das tut uns wirklich leid. Da ist wahnsinnig viel schiefgelaufen, aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Sondern es gab ganz schnell den Hinweis, das wird nicht mehr passieren, es gibt kein Abregime mehr und die Gondeln sind wie U-Bahnen, sehr zugespitzt gesagt.
0: Aber keine, keine Entschuldigung, kein Bedauern der Familien genau. gegenüber, weil in, in Deutschland hat es ja doch eine ganze Anzahl von also Todesplänen gegeben, die da auf
4: persönlicher Ebene es gab kann ich nicht äh, mhm. bewerten, weiß ich nicht, aber man kann ja auch öffentlich einmal bedauern und sagen, das finden wir wirklich nicht gut und da müssen wir uns Gedanken machen, dass sowas nicht mehr wieder passiert und mhm. weil eben Ischgl auch bekannt ist für die Atmosphäre, die auch viele mögen. Das muss man ja auch ehrlich sagen. Viele fahren ja deswegen auch dorthin. Ich darf
0: übrigens verweisen auf eine Diskussion zwischen Peter Kolbert, der diese Klage führt, die Sammelklage zu Ischel und äh, Franz Hörl, äh, dem äh, Seilbahnvertreter sozusagen im Parlament. Mhm. Das kürzlich bei uns in den Insider. Das finden Sie auf Puls24.at zum Nachschauen. Sehr interessante Diskussion zu Ischel. Sie wollten direkt dazu noch was sagen? Dann würde ja, ich Sie ich... gerne fragen, was ist mit dem 7. Jänner? Ist das überhaupt realistisch bei den Zahlen, die wir jetzt haben, dass am 7. Jänner irgendjemand in Österreich Urlaub machen will? Also ganz kurz noch zu ja. dem vorhergehenden. Ich glaube, es bedauert mittlerweile jeder,
5: weil keiner äh, absichtlich äh, eine Verbreitung von so einer Sache ja. hätte haben wollen. Ich glaube, dass man in so einer Situation, niemand hat vor einer Pandemie erlebt, einfach überfordert ist, diese wahnsinnig weitreichende Entscheidung innerhalb von wenigen Tagen zu treffen. Das braucht wahrscheinlich... Ähm, schon auch ein bisschen an, an uh, Überwindung. Und ich weiß von anderen Skigebieten in Europa, dass es ähnliche Situationen gab. Wer übernimmt die Verantwortung, jetzt ja, zu sagen, wir sperren in der Sekunde zu, nicht wissend, dass daraus eine Pandemie, dass überhaupt eine Pandemie im Anrollen war. Das ist der Punkt eins. Der Punkt zwei ist zu dem, was vorhin auch noch gesagt wird. Was wir gelernt haben im Tourismus ist, dass die Gäste ein Kurzzeitgedächtnis haben, aber kein Langzeitgedächtnis. Vieles wo wir wirklich, und das sind auch manche Katastrophen im asiatischen Ach. Bereich, wie schnell wieder der Tourismus zurückgekehrt ist. Ähm, das muss man auch, deswegen glaube ich auch so wie Sie, da bin ich voll bei Ihnen, dass, dass das keine langfristigen Auswirkungen hat. Ähm, zu der
0: Frage Öffnung. Ich möchte zum Schluss noch genau, also wir haben noch fünf Minuten Sendung, genau. sprechen mhm. wir Ganz über den kurz. 7. Jänner. Ist der realistisch überhaupt? Äh, wir wollten Planbarkeit
5: und wir haben ein Datum bekommen. Wie realistisch dieses Datum ist, werden wir wahrscheinlich frühestens in zwei bis drei Wochen wissen. Wir haben aber ein großes Problem. Viele Kollegen stellen sich auf den siebten klarerweise ein, kaufen die Waren ein, stellen die Mitarbeiter jetzt ein. Und wenn der siebte nicht hält, müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen. Das Thema ist sehr, sehr schwierig. Eigentlich bräuchten wir jetzt, spätestens nächste Woche, eine klare Ansage, was passiert am 7. Jänner. Ich verstehe, dass der Gesundheitsminister das jetzt nicht sagen kann. Aber andererseits wieder, wir haben gerade im Winter viel komplexere Betriebe. Die hochzufahren, ist viel aufwendiger, als im Sommer einen Betrieb hochzufahren. Ein Kollege in Tirol hat mir heute halt gesagt, die haben zwei Meter Neuschnee die tun gerade mit Schneefräsen, mit neuen Leuten, die Puls vom Schnee befreien.
0: Das ist alles ein Riesenaufwand. Wir brauchen viel mehr Vorlaufzeit. Mhm. Ja, aber wenn man sich jetzt die Zahlen ansieht, wenn man jetzt eine Sieben-Tages-Inzidenz von 232, das ist wesentlich weniger als vor kurzem, mhm. aber wenn wir zurückdenken an den Sommer oder auch an den September oder an den ersten Lockdown, da waren wir so weit entfernt davon. Und deutsche Touristen dürfen überhaupt erst einreisen, wenn wir 50 sind? Herr Walibusi Sie sind jetzt nicht Virologe, sondern, sondern Lungenfacharzt. Aber mit diesen Zahlen sind Sie auch vertraut. Wie realistisch ist denn das nach einem Weihnachts- und Silvesterfest, dass wir da runterkommen bis 7. Jänner?
3: Also ich bin skeptisch, um es ganz ehrlich zu sagen und befürchte, dass wenn man sich dann die epidemiologischen Zahlen wird anschauen können, dass man diesen Grenzwert erreichen wird, der notwendig ist, um den Tourismus in dem Vollbetrieb betreiben zu können, also ich sehe das, eher, wie schon gesagt, eigentlich mit einer gewissen Sorge und mit einem Respekt vor dem, was kommen kann, wenn eine Sorglosigkeit besteht in der Bevölkerung.
0: Hm. Herr Ortlieb, können Sie ohne Touristen von außen, hat es dann Sinn, wenn niemand einreisen darf von außen, wenn unsere Zahlen so hoch sind und alle in Quarantäne müssen?
2: Hm. Ja, man hat geredet vom Kurzzeitgedächtnis. Es gibt eine Saison nach dieser Wintersaison. Wir haben Mitarbeiter, die haben teilweise seit letzten März keinen Job mehr. Wir verlieren jetzt die ganzen Weihnachtszuschläge, Feiertagszuschläge. Die haben keine Überstunden. Selbstverständlich kriegen die vom AMS ihre Arbeitslose, aber das ist bei weitem nicht das, was sie sich äh, verdienen würden, wenn sie da arbeiten. Äh, das Schlimmste für mich ist die Nichtplanbarkeit. Kann ich meine Mitarbeiter sagen, ihr reist am 20. Dezember, muss das aller, aller, aller spätestens entschieden sein, weil wenn die auch aus Drittländern oder aus Nachbarländern kommen und dann in Quarantäne müssen, müssen wir am 20. 21. nachreisen, dass die dann am 7. auch arbeiten können, mit den Gästen das schon vorarbeiten. Das ist am 1. und 2. auf des Frühjahrs. Und das ist, was wir am meisten betrachten. Gäste aus Österreich, aus dem Kreis, das gibt es auch genug. Es wird nie eine Saison sein, die, wie wir es gewohnt sind. Vielleicht waren wir auch sehr verpflichtet, letzte Jahre, das muss man mehrerweise auch zugeben. es ist vieles von selber gelaufen, es ist gut gelaufen, es kann nicht immer nur nach oben gehen, nach oben gehen, aber es ist ganz klar, wir brauchen eine Planbarkeit, und wenn man nicht wissen, ob man aufsperren kann, kann nicht äh, die Leute, die müssen sich teilweise nach Flugzeug setzen, dass sie herkommen, die kaufen ihre Tickets bis zu buchen, kaufen Zugtickets, sie wissen nicht, wann dürfen sie einreisen, wann und solange es alles nicht geregelt ist und mir als Unternehmer immer nur auf die lange Bank geschoben werden. Von Woche zu Woche, verpröstet. ich weiß, der Herr Gesundheitsminister wünscht es sich es auch anders. Aber trotzdem müsste es dann ja mal geregelt werden, dass man wissen, was los ist. Mhm.
0: Warum sagt die Politik dann ein Datum?
1: Einfach, Wenn sie nicht eine, weiß, ob sie es halten kann es ist und dieser Rappenschwanz wird nach. Das ist eine Orientierung. Nur, äh, das haben wir ja gelernt in dieser Pandemie. Wir, wir, wir fahren im Nebel auf Sicht und das sind 14 Tage. Äh, mehr als 14 Tage kann niemand vorhersehen. Das heißt, wir wissen eines, wenn wir die Weihnachtsfeiertage halbwegs überstehen, dass die Leute sehr diszipliniert sind, die Massentests machen, meinetwegen auch sagen, persönlich testen und einfach sehr vorsichtig sind, dann gibt es eine realistische Chance, dass man eben sehr wohl zum Teil öffnen kann. Ja, Sicher auch noch immer beschränkt. Also Sie haben vollkommen richtig das angesprochen mit den, Natürlich ist es ein Problem mit den, mit der, mit den Seilbahnen, mit den Gondeln. Aber jedenfalls, äh Mehr, mehr, wird mehr Antwort niemand sagen es hier kann. nicht. Das merke nicht ich geben.
0: schon, dass selber merken auch alle. Ach. Vielleicht haben wir aber zumindest für Sie gute Tipps gehabt, wie Sie das Weihnachtsfest sicher verbringen können. Ich wiederhole es nochmal: Also ein paar Tage vorher am besten eine Woche Quarantäne, niemanden anderen treffen und dann, wenn möglich, einen Schnelltest am Tag des Festes, bevor Sie sich zusammensetzen mit Leuten, die nicht aus Ihrem eigenen Hausland kommen. Damit bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen für die Diskussion, danke für die Einblicke bei Ihnen, danke, bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch viel Spaß mit unserem Programm. Wir wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch bei Pro